0: volume II, estratto dal capitolo 36. Gesù, Giovanni, Simone e Giuda vanno a Bethlehem. Vedo, sin dal primo mattino, Gesù, che sempre alla stessa porta si unisce coi discepoli Simone e Giuda. Gesù è già con Giovanni e sento che dice «Amici, vi chiedo di venire con me per la Giudea, se troppo non vi costa, specie a te, Simone. Perché, maestro? È aspro il cammino sui monti giudaici e forse anche più aspro ti sarà l'incontrare taluni che ti hanno fatto del male». «Per il cammino ti assicuro ancora una volta», risponde Simone, «che dopo che tu mi hai sanato sono più forte di un giovane e nessuna fatica mi pesa, anche perché è fatta per te e ora poi con te». «Per l'incontro con chi mi ha nuociuto non c'è più asprezza di risentimenti e neppure di sentimenti nel cuore di Simona da quando è tuo». L'odio è caduto insieme alle scaglie del male e non so, credilo, se dirti che hai fatto maggiore miracolo nel guarirmi la carne corrosa o l'anima bruciata dal rancore. Penso di non errare nel dire che il miracolo più grande fu quest'ultimo. Guarisce sempre meno facilmente una piega dello spirito e tu mi hai guarito d'un tratto. Questo è miracolo». «Perché no, d'un tratto uno non guarisce, anche se vuole farlo con tutte le sue forze, non guarisce l'uomo di un abito morale, se tu non annulli quell'abito col tuo santificante volere». «Non erri nel giudicare», risponde Gesù. «Perché non lo fai con tutti così?» chiede Giuda un poco risentito. «Ma lo fa, Giuda, perché parli così al Maestro? Non ti senti diverso da quando lo avvicini?» Io ero già discepolo di Giovanni il battezzatore, ma tutto cambiato mi sono trovato da quando egli mi ha detto vieni. Giovanni che generalmente non interviene mai e specie se c'è da farsi avanti al maestro non lo fa mai, questa volta non sa tacere. Dolce e affettuoso ha posato una mano sul braccio di Giuda come per calmarlo e gli parla affettuoso e persuasivo. Poi si avvede di aver parlato prima di Gesù, arrossisce e dice... «Perdono, maestro, ho parlato in tua vece, ma volevo... volevo che Giuda non ti addolorasse». «Sì, Giovanni, ma non mi ha addolorato come discepolo. Quando lo sarà, allora, se persisterà nel suo modo di pensare, mi addolorerà». Mi rattrista solo constatare quanto l'uomo è corrotto da Satana che gli travia il pensiero. «Tutti, sapete, tutti avete il pensiero turbato da lui». Ma verrà, oh, verrà il giorno in cui avrete in voi la forza di Dio, la grazia. Avrete la sapienza col suo spirito. Allora avrete tutto per giudicare giustamente. E giudicheremo tutti giustamente? No, Giuda. Ma parli per noi, discepoli, o per tutti gli uomini. Parlo alludendo prima a voi e poi a tutti gli altri. Quando sarà l'ora, il Maestro creerà i Suoi operai e li manderà per il mondo. «Non lo fai già? Per ora non vi uso che per dire c'è il Messia, venite a lui? Allora vi farò capaci di predicare il mio nome, di compiere miracoli in mio nome». «Oh, anche miracoli?» «Sì, sui corpi e sulle anime». «Oh, come saremo ammirati allora!» Giuda è gongolante a quest'idea. «Non saremo più col maestro allora, però». «Io avrò sempre paura di fare quel che è da Dio con capacità di uomo», dice Giovanni, e guarda Gesù pensierosamente e un poco triste. «Giovanni, se il Maestro permette, vorrei dirti il mio pensiero», dice Simone. «Dillo a Giovanni, desidero che vi consigliate a vicenda». «Sai già che è un consiglio?» Gesù sorride e tace. «Ebbene...» Allora io ti dico, Giovanni, che non devi, non dobbiamo temere. Appoggiamoci alla sua sapienza di Maestro Santo e alla sua promessa. Se egli dice «vi manderò», segno è che sa di poterci mandare senza che noi si nuocci a lui e a noi, ossia alla causa di Dio che tutti abbiamo, cara, come sposa testè, sposata. Se Egli ci promette di vestire la nostra miseria intellettuale e spirituale con i fulgori della potenza che il Padre gli dà per noi, dobbiamo essere certi che lo farà, e noi potremo, non per noi, ma per Sua misericordia. Certamente però tutto questo avverrà se noi non metteremo orgoglio o desiderio umano nel nostro operare, io penso che se corromperemo la nostra missione che è tutta spirituale con elementi che sono terrestri allora verrà meno anche la promessa del cristo non per incapacità sua ma perché noi strozzeremo questa capacità con l'accio della superbia non so se mi spiego bene ti spieghi bene risponde giuda molto bene ho avuto torto io, ma sai, penso che in fondo desiderare di essere ammirati come discepoli del Maestro, tanto suoi da aver meritato di fare ciò che lui fa, sia desiderio di aumentare ancora la potente figura del Cristo presso le genti. Lode al Maestro che ha tanti discepoli, ecco ciò che voglio dire io. Non è tutto errore nel tuo dire, ma vedi Giuda, io vengo da una casta che è perseguitata per per aver mal capito cosa e come deve essere il Messia. Sì, se noi lo avessimo atteso con giusta visione del suo essere, non avremmo potuto cadere in errori che sono bestemmi alla verità e ribellioni alla legge di Roma, per cui e da Dio e da Roma fummo puniti. Abbiamo voluto nel Cristo vedere un conquistatore e un liberatore di Israele, un maccabeano novello e più grande del grande Giuda. Questo solo. E perché? Perché più degli interessi di Dio abbiamo curato i nostri interessi, della patria e dei cittadini. Oh, santo anche l'interesse della patria, ma che è davanti al cielo eterno. Quanto ho pensato e ho visto, e ho visto la figura vera del Messia, la tua, maestro umile e buono, la tua, maestro e re dello Spirito, la tua, o oh Cristo, figlio del Padre, che al Padre conduci e non alle regge di polvere, non alle deità di fango. Tu, oh, che mi è facile seguirti, perché, perdona il mio ardire che si proclama giusto, perché ti vedo come ti ho pensato, ti riconosco, subito ti ho riconosciuto. Sì, non è stato un conoscimento di te, ma un riconoscere uno che già l'anima aveva conosciuto. Per questo, risponde Gesù, ti ho chiamato, e per questo ti porto con me, ora, «In questo mio primo viaggio in Giudea, voglio che tu completi il riconoscimento, e voglio che anche questi, che l'età fa meno capaci di giungere al vero per meditazione severa, sappiano come il loro maestro è giunto a quest'ora. Capirete poi. Eccoci in vista della Torre di Davide, la porta orientale vicina. Usciamo da essa? Sì, Giuda, andiamo a betlemme per il primo luogo». «Là dove nacqui!» È bene che lo sappiate per dirlo agli altri. Anche questo rientra nel conoscimento del Messia e della scrittura. Troverete le profezie scritte nelle cose con voce non più di profezia ma di storia. Giriamo lungo le case di Erode. «Ah, la vecchia volpe malvagia e lussuriosa!» «Non giudicate! Vi è Dio che giudica!» «Andiamo per quel sentiero fra quelle ortaglie!» Sosteremo all'ombra di un albero, presso questa casa ospitale, sinché il sole è cociente, poi proseguiremo il cammino. La visione finisce qui.